האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. היום בהאזנה מודרכת, השיר שאנחנו נחקור, מצד אחד הקלאסיקה הכי גדולה של ג'וי דיוויז'ן, מצד שני שיר שמעולם לא נכלל באף אחד מהאלבומים באופן רשמי. אני מדבר כמובן על הלהיט שלהם. Love will tear us apart. אז טיפה נדבר על ג'וי דיוויז'ן. ארבעה חברים. מאזור מנצ'סטר, אנגליה, איאן קרטיס הסולן וכותב השירים העיקרי, ברנרד סמנר בגיטרה ובקסינטי, בקלידים, פיטר הוק על הבאס, סטיבן מוריס בתופים. התחילו לנגן ביחד בשנת 76, יולי 76 ספציפית, בערב מאוד היסטורי ואיקוני בהיסטוריה המוזיקלית של מנצ'סטר. פיטר הוק וברנרד סמנר הבסיסט והגיטריסט הולכים ביחד להופעה הראשונה של הסקס פיסטולס אי פעם במנצ'סטר. הופעה ששינתה את ההיסטוריה של המוזיקה הבריטית, כי מההופעה הזאת יצאו לפחות 20 להקות שאנחנו יודעים עליהן אחר כך. בואו נשמע את פיטר הוק מספר על זה בעצמו. And the noise, which was horrendous. On that night, you felt like you were party to something unique, something revolutionary. And Bernard and I formed a group on the spot, and we walked out as musicians. The album of the first album is three years later, in 1979, Unknown Pleasures. The album is one of the T-shirts that you know, with the beautiful hair, like a gale call, that comes out like a hair. יצא ומיד היה סנסציה בפרינג' הבריטי, בשוליים הבריטים. בוא נאמר שאם הפיסטולס היו השוליים של המיינסטרים, אז הם היו השוליים של הקבוצה שאהבה את הסקס פיסטולס. יותר גותי כזה, יותר כבד, יותר מאוהר, פחות ילדותי. אז באותה שנה, שנת 79, עוד לפני שיוצא אלבום הבכורה, הם מופיעים עם גרסה ראשונה לשיר לאב וולטר הספארט ב-BBC Radio 1, שגלגלצ היא מן הנגזרת הישראלית שלו. והם מופיעים שם אצל ג'ון פיל, שאם תרצו, קוטנר הוא הג'ון פיל הישראלי. עם שדרן כזה שבמשך 40 שנה גילה לבריטים את המוזיקה האלטרנטיבית וחשף המון המון להקות. אז בואו תשמעו את הגרסה מה... מהתוכנית שלו, הגרסה הראשונה והראשונית של השיר הזה. אז אם כבר דיברנו על הסקס פיסטוס קודם, תראו כמה כאן האווירה של הפאנק היא טעונה בשיר. בבאס, בתופים, תקשיבו למעברי תופים האלה. אז, באולפן של פינק פלויד לא פחות, הם מקליטים את השיר הזה בפעם הראשונה. עכשיו, כבר מאלבום הבכורה הם עובדים יחד עם מרטין הנט, שמפיק את האלבום, ועם מנהל הלייבל, טוני ווילסון. עכשיו, יש גרסה ראשונית לשיר הזה, יש מיקס ראשוני לשיר הזה, והם לא מרוצים, הוא לא נשמע להם מספיק אנרגטי, בשונה ממה שאנחנו שומעים עכשיו, כמו שאנחנו מכירים שבעצם הייתה הגרסה הראשונה של השיר הזה, ואיך שהם היו מופיעים איתו בלייב. בואו נשמע את ברנרד מספר לנו על הקטע הזה של איך מרטין המפיק גרם למתופף לה, להגיע לסאונדטופים שהם רצו. Steve drives all the way across London, arrives at the studio, and Martin goes, right, back in. He said, I want you to double-track the snare drum. 
and you never double track a snare drum. Steve was just so annoyed, and he just whacked the hell out of that bloody snare drum. אז מה הוא מספר? הוא מספר שהוא קרא למתופף לבוא חזרה לאולפן ולהקליט עוד שכבה של התופים מעל. עכשיו, לא עושים דבר כזה אף פעם, הוא עשה את זה סתם כדי לעצבן אותו. והטייק ההוא שלו היה הטייק האגרסיבי יותר, שבסופו של דבר נכנס להקלטות. אז זה בגרסת התופים, בואו נשמע עכשיו גם את השירה ואת הגיטרה באסה המאוד איקונית של השיר הזה ביחד, ולאט לאט ננקה ונשאיר את איין לבדו. אז מצד אחד הסאונד הפייז הזה של כאילו לא לגמרי נשמע טוב ומדויק מרמה טכנית בכוונה ומצד שני ה... השירה הסינטראית הזאת היא לא במקרה. טוני ווילסון, מנהל הלייבל שסיפרנו עליו קודם, נתן לאיאן קרטיס לשמוע סינטרה לקראת, כדי לנסות לחשוף בו עוד איזה רובד נוסף כזה, אם תרצו. עכשיו, אם כבר על רובדים אנחנו מדברים, נושא שיחזור הרבה בפינה ובכלל, מוטיב רלוונטי מאוד לג'וי דיוויז'ן, הנושא של המורכבות, בייחוד בדמות של איאן עצמו. בואו נשמע את פיטר הוק, הבסיס מספר לנו על המעבר מהאלבום הראשון לאלבום השני. ועל הדברים שהתווספו ללהקה בעצם. On unknown pleasures, it was just us. But now you um, had Anik, you also had Ian's illness that you were working around. Um, and it was, it was a difficult thing. The guy wanted success and he hid it. You know, he managed to hide it well enough from his parents, from the doctors that he was being treated by. הוא מספר לנו על האילנס, אז האילנס שהוא מדבר עליו, המחלה, נוסף על האישיות המורכבת שלו והמצב הנפשי המעניין שהיה נמצא בו, יאן קרטיס, שהיה בסך הכל ילד צעיר נורא, בן 19 היה כשהתחתן עם אשתו הראשונה, שהיא הייתה רק בת 18. הוא גם סבל ממחלות שונות, הוא היה אפילפטי, הוא סבל מדיכאון קליני, ולכולם סביבו לקח הרבה מאוד זמן להבין, להבין את המורכבות הזאת ולהבין שמדובר כאן באיזה משהו שהוא מסוכן, שצריך להדליק אצלם נורה אדומה, ולא... רק מוסיף להילה המסתורית של הסולן שלהם. בואו נשמע באופן מפתיע את בונו, לא פחות ולא יותר, מ-U2, שנכח בזמן העבודה על אלה וולטרס אפארט, מספר לנו על החוויה שלו עם איאן קרטיס. very polite when he got behind the microphone he really surged forth was another you know another energy it seemed like he was just two people and you know love will tear us apart it was like that record was released it was like as if there were there were the personalities separate there they were torn apart אז באמת איש קרוע, איש מאוד מורכב היה איין קרטיס. כמו שסיפרנו ממש עכשיו, בגיל 19 בסך הכל הוא התחתן עם דברה וודוורף, אשתו. היא הייתה בת 18. ארבע שנים אחר כך, אפריל שנת 79, ממש במקביל ליציאת האלבום הראשון נולדת הבת שלהם, נטלי. כמה חודשים אחר כך, הוא מכיר את אניק המאהבת שלו, עיתונאית בלגית, שמראיינת אותו אחרי הופעה שלהם בבריסל. 
ורק כמה חודשים אחרי זה, בתחילת שנת 80, דברה מבקשת להתגרש, הוא מלא ברגשות אשמה. נוסף עם המחלה שהולכת ומחמירה, גם זאת הפיזית ובטח שזאת הנפשית. ב-18 במאי 1980, בנארד מקבל שיחת טלפון מאוד עצובה. And he said Ian's committed suicide, and Ian had already tried to commit suicide three weeks or something before. I said, what, what, he's tried again? He said, no, no, he's, he has. Okay. It's difficult to talk about it, you know, that's all I can say. Really. It's, it's just, <clears throat> I've not spoken about it for a long time, and it's uh, pretty difficult. You know, suicide of a very close friend, family member always leaves you with the guilt. People that are left behind are the ones that suffer. So the story is really very short. It's amazing to think about that in the last year and a half from the time that he was born and until he died. At the age of 23, he was born on the 18th of the year. חודש אחרי השיר הזה יוצא, בזמן אמת לא מצליח, מגיע רק למקום השלושה עשר במצעד הבריטי, אבל עם השנים הופך ללהיט הכי גדול של כנראה הלהקה שמסמלת יותר מהכל את התקופה הזאת ואת הז'אנר הזה, את הפוסט-פאנק. אז זה הסיפור של ג'וי דיוויז'ן, וזה הסיפור של לאב ולטרס פארט. <אז> 